0: Olá, esse é o podcast Astrológicas, eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. Eu sou
1: Titi Vidal, astróloga e jornalista.
0: E nesse episódio a gente vai falar sobre a energia de Capricórnio, um signo regido pelo planeta Saturno, o Senhor do Tempo e da Razão. E isso já diz muito sobre a energia de Capricórnio. né? É, Capricórnio é um signo que apresenta o seu melhor ao longo do tempo. Eu sempre falo para os capricornianos, deixe que o tempo seja o seu aliado, o seu amigo porque o melhor da sua vida é o tempo que vai trazer a maturidade, o know-how, a experiência e é muito curioso que eu observo em vários clientes capricornianos que muitas vezes eles se tornam adultos bem cedo na vida eles já têm responsabilidade de gente grande enquanto que outros estão lá brincando ainda ele já está pensando qual vai ser minha carreira como é que eu vou me desenvolver como é que eu vou ter minha segurança é, material e às vezes no assumir mesmo de responsabilidades e isso faz com que muitas vezes eles pulem determinadas etapas de desenvolvimento e tenham uma certa dificuldade de lidar com as emoções, né? E é curioso que emoções é um tema do signo oposto e complementar a Capricórnio, é, que é câncer. E aí é interessante que depois, quando o Capricórnio já tem estruturado a sua vida, estabelecido muito das suas questões e projetos, aí normalmente ele vai, então, aprender a relaxar e talvez lidar melhor com esse emocional. Por isso essa dimensão da passagem do tempo, ela é super importante para Capricórnio. É um signo também que está muito ligado à solitude, né? Muitas pessoas acham assim, os capricornianos sisudos, né? fechados, mesmados, é, soturnos. Né? É interessante que é Saturno e Soturno é porque eles estão concentrados sobre temas... É o último signo de elemento terra, né? Então, representa a montanha, essa escalada dos objetivos, é, da, da, das metas, do desenvolvimento profissional. Mas Capricórnio tem também é, um questionamento muito profundo sobre outras questões da vida, né? e normalmente as pessoas batem muito na tecla dessa coisa só da carreira, ou só da matéria, da segurança, e na verdade Capricórnio, no, no nosso mapa astral, no ponto onde a gente tem Capricórnio, é como se representasse o ponto mais alto da nossa vida, porque no zodíaco natural, a começar por Ares, é, Capricórnio está no topo, Está no alto, é como se fosse o sol a pino. Então, ele representa essa trajetória que a gente vai construindo é, ao longo do tempo e que, claro, por ser um signo de elemento terra, está muito... É voltado para as questões mais concretas, mas não acaba aí, né? Tem muito mais sobre a energia de Capricórnio e, e é por isso que a gente está aqui para falar desses aspectos que muitas vezes não são ditos sobre a energia dos signos, né, Titinho?
1: Não, e tem gente que fala até, né, do quanto Capricórnio é insensível, quanto Capricórnio não tem coração, né, e não é verdade, é, quando a gente convive com alguém de Capricórnio a gente vê, é que o Capricórnio ele precisa ter muita segurança, que é um tema da Terra para acessar esse lado emocional que é o, o signo oposto aí que é o câncer, né inclusive eu acho bem interessante assim, porque eu acho que o Capricórnio ele tem um poder de sensualidade muito grande, mas ele não vai ser assim com qualquer pessoa em qualquer situação né, então eu acho que é, tem essa imagem, é um dos signos que tem uma imagem, para quem olha de fora, que às vezes é isso, né, só pensa em trabalho, né, pensa, pensa em trabalho, porque trabalho faz parte das coisas concretas e materiais da vida, mas é, vai pensar em tudo que tem, em tudo que conquistou, em tudo que precisa conquistar, tava ouvindo você falar também, né, sobre os, eles... É, nascerem já mais velhos, né, eu sempre associo muito a história do Curioso Caso do Benjamin Button, que para quem não conhece, ele nasce velhinho e aí ele vai rejuvenescendo ao longo do tempo. Eu falo que essa é a história que mais se encaixa com o, o Capricórnio, né, porque a gente vê crianças sérias, crianças maduras, adolescentes, que normalmente não vão dar muito trabalho, porque eles vão ser super responsáveis, adultos jovens que já pensam em trabalho, em ganhar dinheiro, normalmente chegam num cargo assim, mais rapidamente, né? um, um cargo mais seguro. E eu falo que, assim, com sorte, os capricornianos, num determinado momento da vida, se lembram que eles precisam se divertir e pegar um pouco mais leve Aliás, está sendo até um aprendizado do momento aí para quem é de Capricórnio, né? Que é um signo que quer dar conta de tudo, assim. Parece que eles precisam provar que eles são capazes, que eles dão conta de fazer tudo que precisa ser feito e tudo que não precisa ser feito também, né? Nunca vi um signo para assumir tanta coisa e tanta responsabilidade. É um signo com Extrema dificuldade de delegar. Você vê raramente alguém de Capricórnio delegar. É aquela pessoa que às vezes é até acusada de ser centralizadora. E eu vejo que isso é uma praticidade. Assim, eu escuto de muitos Capricornianos e Capricornianas, né? Ah, até eu ensinar a pessoa a fazer, eu já fiz e tenho certeza que eu fiz bem feito. Então é mais prático, é mais fácil, é mais rápido ou é mais prudente que eu mesmo faça, né? Só que tem que tomar cuidado com isso, né? A gente tem que lembrar que Capricórnio aí tem uma regência no corpo físico, dos ossos, dos joelhos, da coluna, dos dentes, que são aquelas partes nossas, né? Que quando a gente se sobrecarrega demais e quando a gente está literalmente ali carregando o mundo nas costas, vai travar, vai ter problema de coluna, vai ter problema de joelho vai ter problemas nos ossos, nas articulações, vai quebrar dente. Não é à toa, né, Isabel, em 2020, que foi um ano tão regido assim por Capricórnio, é, eu vi muitos relatos de dentistas, de ortopedistas, de fisioterapeutas, que aumentou assim de forma enorme a quantidade de gente com dente quebrado, com problemas de coluna, travados literalmente, né, é, a gente vê muito isso quem tem ascendente capricórnio né o ascendente tem muito a ver com o corpo físico, São pessoas que às vezes até são fisicamente mais duras, mais rígidas, mais tensas né Eu, eu sempre aconselho as pessoas de Capricórnio que eu atendo a fazer massagem, a fazer alongamento, a fazer coisas assim para relaxar de fato o corpo e, e as suas estruturas, e aprender a delegar, aprender a compartilhar, a aprender a, de vez em quando, demonstrar o seu lado mais frágil e sensível, porque eles não mostram, né? Eles não demonstram quando eles estão passando por alguma dificuldade, assim. Tenho grandes amigos e amigas capricornianas, é, eu percebo quando eles estão passando por alguma coisa, porque eles mudam a atitude, mas é muito difícil eles falarem, eles pedirem ajuda. Acho que precisa aprender a, até para aprender é, a relaxar e para isso tem que acessar também o que está sentindo aí dentro, né porque muitas vezes eu acho que vai nessa praticidade nem eles param mesmo para pensar naquilo que eles estão sentindo
0: Quando eu penso nos aspectos psíquicos dessa energia capricorniana, me vem à mente duas coisas, primeiro a cabra montanhesa, que é um símbolo interessante do signo e é um dos animais mais resistentes às intempéries, né, essa poderia ser uma frase para os capricornianos, né, o aspecto da resiliência, inclusive, né, de muitas vezes lidar na vida com situações restritivas, limitadoras, a gente não pode esquecer dessa regência do planeta Saturno, né, e perseverantemente, com muita resiliência, desenvolverem os seus objetivos, muitas vezes até em situações, em contextos assim, mais solitários, é, que a pessoa sente assim, eu tenho que ir por mim, eu não posso esperar nada de ninguém, né, que é uma coisa muito é saturnina também, eu que tenho que botar na mão, a mão na massa, eu que tenho que ser a minha própria autoridade. E outra coisa do ponto de vista psicológico porque Capricórnio e Saturno teriam analogia com o que na psicologia a gente chama de superego né? que é essa instância do dever, né uma espécie assim de eu, eu devo fazer isso, eu tenho que ser assim, é uma imagem que muitas vezes não corresponde é, realmente ao, ao, aos sentimentos. Né? E talvez, muitas vezes, Capricórnio considera vulnerabilidade ou fragilidade olhar para suas emoções e, e ele precisa aprender a olhar para isso até para não acabar manifestando no corpo essas questões de quebra de estrutura ou de rigidez, né? calcificação, é, excesso de, de peso de responsabilidade, como você falou, parece que Capricórnio às vezes está tá carregando o mundo nas costas. Inclusive, às vezes a gente vê algumas pessoas, especialmente ascendente Capricórnio, parece que elas têm assim, elas são meio curvadas, né? É todo o peso que elas carregam. E acredito que um dos grandes desafios para Capricornianos é justamente entender que o seu emocional não é fragilidade, né, e conseguir trazer mais essa dimensão senti sensível e dos sentimentos, até porque isso vai ajudar eles a, a construir os seus objetivos, né, não entender isso como dimensões separadas, da vida. Agora, se a gente costuma dizer que tem coisas que a gente só aprende com o tempo, <risos> para Capricórnio, então, isso é um mantra, né? Para ele ter essa, essa dimensão da passagem do tempo, claro que isso não garante maturidade, porque a gente espera que o tempo nos traga mais maturidade, consciência e responsabilidade, é, mas, sem dúvidas, tem coisas que só o tempo nos traz e tem coisas que só os capricornianos realmente para nos mostrar a realidade né, da vida como ela é. É uma coisa meio Nelson Rodrigues, assim, eu acho.
1: Total, né? E, e a seriedade que passa, você estava falando do ascendente capricórnio, né? Que às vezes é até meio curvado, são pessoas que parecem ser muito sérias, né? E nem sempre são, às vezes é a fachada. Ou mesmo quem é capricórnio e tem outro ascendente... É, num primeiro momento, às vezes eles parecem pessoas inacessíveis, né? como é, abordar o chefe, é como abordar alguém ali que você não tem muita intimidade, porque Capricórnio não vai dar intimidade para quem não conhece, não vai contar suas questões pessoais é, por muito tempo. Você sabe que eu acho nisso até muitas coisas parecidas com o próprio Escorpião, né? Porque eu acho que acaba tendo um ar de mistério aí que tem a ver com esse. É, lado mais, mais fechado, assim, e eu acho incrível esse lado prático, eficiente, produtivo, nunca vi gente para produzir tanto, né, junto com touro e virgem, os outros signos de terra, eles são extremamente produtivos, extremamente eficientes, levam a sério tudo o que faz, não faz para dar errado, faz para dar certo, né, é, tudo que vai, vai colocar a mão naquilo é para fazer funcionar, é para trazer bom resultado e que seja algo duradouro. Então não são pessoas que vão é, como fogo de palha, né, é, de Ares ou essa coisa do Sagitário que vai explorando, né, então acho que tem uma coisa, se o Sagitário veio antes, né, foi para o mundo, vou conquistar sem saber o que vai acontecer, o Capricórnio, ele quer colocar ordem nisso e ele quer estruturar e manter aquilo que ele tem então a é gente que vai querer guardar dinheiro precisa ter poupança né alguma coisa bem segura de preferência não vai sair por aí fazendo investimento arriscado sem conhecer ou sem entender do assunto é, vai levar o trabalho muito a sério se vai casar vai formar uma família vai levar aquilo muito a sério vai cuidar daquele casamento para que aquele casamento dure para sempre, né? Tanto que quem tem Capricórnio de repente na casa do casamento, ou tem Vênus em Capricórnio, ou tem Lua em Capricórnio, vai ter essa praticidade até para lidar com os relacionamentos, na escolha do parceiro, da parceira, só que vai demonstrar de forma prática e concreta o seu amor, né? Não dá para ficar esperando que alguém de Capricórnio fique fazendo declarações melosas de amor, fique fazendo declarações públicas, fique falando dos sentimentos, porque isso não vai acontecer. Vai demonstrar nas situações do dia a dia, nas situações práticas da vida, vai demonstrar cuidando das, do patrimônio, por exemplo, né? uma coisa bem capricorniana, ou ajudando nos assuntos de trabalho. Então é importante saber fazer essa leitura também, né? como cada um é, como cada um sente, como que cada um se expressa e é, eu lembrei agora que a Ritalia é capricorniana, né, eu acho que ela é um, uma ótima um ótimo exemplo, uma ótima referência de alguém do signo de Capricórnio assim, pela trajetória é, pela forma como ela se dedica a tudo que ela faz, né eu acho muito, muito bacana
0: É, ela ela deve ter algum toque uraniano também né muito forte o aquariano quem sabe porque ela é uma capricorniana diferente né porque normalmente se tem uma visão assim mais tradicional né de capricórnio, e é por isso que a gente está aqui para falar sobre essas dimensões menos conhecidas né dos signos e, mas ela realmente é uma pessoa que se, sempre se dedicou imensamente né, ao trabalho e, e uma relação de amor mesmo é, com o trabalho. Eu lembro também, por exemplo, Michelle Obama, né, uma figura muito forte, né, é, uma mulher com essa é, característica capricorniana. E eu estava aqui pensando é, que, na verdade, assim... A gente precisa entender que essas características dos signos, elas representam aspectos da vida humana, né? Porque, assim, existem, por exemplo, signos de elemento terra que falam da dimensão mais estrutural, concreta, do trabalho, da matéria, né? Existem os signos da água que falam da dimensão psíquica, emocional, do elemento ar, da questão da, do pensamento, da mente, da comunicação. Então, é tão bacana e é isso que a gente quer transmitir para vocês, que na verdade a a gente tem tudo isso no nosso desenvolvimento, todas essas experiências, todas essas energias. E claro, cada um de nós, pela peculiaridade do seu mapa astral, por aquela combinação ali bem específica do nosso momento de nascimento, a gente tem alguns desses símbolos mais evidenciados, mas todos eles fazem parte da nossa vida porque eles são dimensões da vida é, humana, né, e, como a, e quando a gente fala em Capricórnio, a gente pensa muito nessa coisa de limites, estruturas, maturidade, é, responsabilidade, e uma coisa que eu vejo muito nos aquarianos é esse sentido da importância... Do médio e do longo prazo, né? Muitas vezes é, declinar de um prazer mais imediato em função de uma coisa mais lá adiante. E aí eu vejo, por exemplo, como é diferente da energia de Ares. Porque Ares é agora, é, é, é aqui ou assim, é para ontem, porque tem pressa, né? Tem urgência. E Capricórnio não, ele é capaz de deixar uma coisa que possa ser prazerosa nesse momento, porque ele tá... É, buscando uma coisa mais de uma segurança a médio e longo prazo. Então, ali também a gente vê essa relação com o tempo e na área do nosso mapa onde a gente tem Capricórnio esse tempo, essa passagem do tempo vai é, nos trazer uma mestria em relação a isso a gente vai buscar uma excelência a gente vai passar por essas provas é, da vida e isso vai nos ensinar e nós vamos também ter uma autorreferência maior no sentido de autoridade de nos autorizarmos de sermos a nossa própria autoridade porque essa palavra está muito ligada à energia de Capricórnio, inclusive em termos coletivos. A gente pensa, por exemplo, governos, instituições, empresas, né, coisas que buscam transmitir uma, uma solidez e que muitas vezes não tem, né, assim, não, são desautorizadas, mas estão numa posição de autoridade. Então, coletivamente, essa energia está muito ligada a isso. E em cada um de nós, essa responsabilidade pela construção do próprio destino. Eu acho que um capricorniano típico, ele pensa que a vida é uma construção e que depende dele mesmo e que depende de esforço, depende de resiliência, depende desse, desse comprometimento né, com seus objetivos. Se a gente pensar que o regente de Capricórnio é Saturno, que é um planeta de anéis, né? Eu, eu acho tão bonito essa imagem porque os anéis representam os compromissos que a gente precisa ter, não necessariamente compromissos afetivos, mas se eu quero algo a médio e a longo prazo, eu vou ter que ter disciplina, eu vou ter que colocar ordem, eu vou ter que delimitar as coisas para eu poder realmente alcançar esse objetivo. Então essa energia de Capricórnio ela nos ensina muito o valor desta perseverança mas a gente tem que ter cu um cuidado com o excesso de rigidez, que às vezes é bastante psicológico, se manifesta nos comportamentos, mas inclusive no corpo, né? E aí você citou essas partes do organismo que são regidas por Capricórnio e que, e que representam esse esqueleto da vida. É como se Capricórnio é, justamente tratasse assim, da daquilo que é mais é, fundamental, né? Daquilo que mantém alguém de pé, né? e essa capacidade de ser resiliente frente aos desafios e no ano passado quando a gente teve essa tripla conjunção de Júpiter Plutão e Saturno em Capricórnio nossa eu sei né, pelos clientes capricornianos pelos amigos capricornianos e imagino aqui os ouvintes capricornianos que passaram por poucas e boas né, relacionadas a essa desconstrução de muitas estruturas, de muitos comportamentos e padrões
1: E a gente entendendo tudo isso na prática, né? Você estava falando, e eu estava justamente pensando aqui o quanto que o ano passado foi uma escola sobre a energia capricorniana e o segundo semestre sobre justamente essa, essa diferença que você trouxe do Ares para o Capricórnio, porque a gente estava com Marte em Ares e o Saturno em Capricórnio, né? E é isso que a gente está vendo ainda, na verdade, os efeitos disso, né? As atitudes impensadas e imediatistas... Versus as imposições de tempos, limites e responsabilidades necessárias. Eu acho que isso exemplifica bem é, para quem está ouvindo, né? Porque eu acho que foi muito da energia que a gente viveu recentemente. E é, é curioso isso, né? Porque o Capricórnio, ele sabe. Que ele precisa economizar a vida. Você sabe que eu tenho um amigo que ele compara, ele compara justamente Ares com Capricórnio, né? Ele fala que o Ariano queima a vida. Para ele, o que importa é viver o aqui agora e paciência se assim, ele vai ter futuro para pensar. E o Capricórnio, às vezes, não vive economizando a vida que ele pode precisar um dia. E aí a gente pode transportar isso para tudo, a gente pode transportar para dinheiro, por exemplo, alguém de Capricórnio vai deixar de ter pequenos prazeres no dia a dia, porque pode precisar desse dinheiro um dia quando envelhecer, o Capricórnio ele nasce pensando na aposentadoria, no envelhecimento, né? É, e até essas oportunidades não é uma pessoa que vai se arriscar né? é claro que todo mundo tem todo um mapa astrológico e vão ter vários capricornianos aqui ouvindo que vão, sei lá, praticar esporte de risco coisas assim, mas a energia em si do capricórnio não vai se expor a uma situação de risco né? ele vai economizar a vida dele ele vai economizar, às vezes abrindo mão do prazer para levar a vida a sério e poupar é, eu tenho um super amigo de Vênus em Capricórnio, né, e assim, tudo que qualquer pessoa vai comprar, ele sempre pergunta, você precisa mesmo disso? para que que você vai usar, né? Isso representa muito o, o Capricórnio, né? É, você vai precisa você precisa fazer isso? Isso é útil? Isso é necessário? Isso tem um objetivo? Isso tem uma finalidade? Então eu faço. Não tem, eu não vou fazer, né? Eu não vou fazer por uma questão também de praticidade de ser precavido, mas porque precisa dessa energia para o que é necessário. E quando é necessário, eu acho que não existe signo tão persistente e tão resistente quanto Capricórnio. Capricórnio dá conta de passar, de atravessar qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de desafio e chegar onde precisa chegar.
0: É, porque palavras como sólido e duradouro também têm muito a ver, né, com essa energia de de Capricórnio e com a percepção da vida como um local de provas, né, onde muitas vezes a gente é, conta com certos limites e limitações e também é importante a gente ter consciência desses limites porque é, o que aparentemente pode parecer uma fraqueza, a consciência das nossas dificuldades e, e das próprias questões da vida, né, que se apresentam, nos ajuda também aí a, a, a transitar e a evoluir. Então, eu acho que o que essa energia de Capricórnio tem para nos ensinar é a importância da maturidade, da responsabilidade, do tempo, né? Mas também que a gente, que essa energia nos ensine o seu oposto: não esquecer do coração, dos sentimentos, da sensibilidade. Eu acho que esse é o recado que Capricórnio deixa para a gente. Tá bom? E eu deixo aqui meu beijo para vocês e já convido para ouvirem os podcasts dos outros signos e não somente esse, porque a gente vai ficar aí junto com vocês transmitindo a mensagem dos astros para a gente se guiar aí pelas veredas da vida. Beijão.
1: Um beijo e até o próximo Astrológica. O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e uma produção Milk Podcasts. Na produção executiva Josiane Siqueira. Na edição Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Ilgoth.